0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Das ist das Rasengeflüster, die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Zeit auch einmal Danke zu sagen. Danke an euch für das großartige Feedback, für unsere letzten Folgen, auch speziell für die letzte Folge rund um Dynamo Dresden. Das hat mich, das hat uns sehr gefreut. Danke dafür. Thema war jetzt nicht unbedingt das Schönste und Leichteste, aber ich glaube, das ist bei euch ganz gut angekommen. Danke auch an alle 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder bei Apple Podcasts, habe ich mich auch sehr drüber gefreut und danke natürlich auch an Radeberger Pilsner, die im letzten halben Jahr unser exklusiver Sponsor waren hier im Rasengeflüster. So und jetzt gehen wir rein in die Folge 172 mit einem Stammgast und einem, der zum ersten Mal dabei ist. Auf geht's! Die Runde hat so noch nie gegeben. So zu dritt waren wir noch nie zusammen in der Runde. Ich freue mich sehr und äh, das sage ich mal gleich bei der Stelle mit dazu, äh, dass wir im halben Jahr wieder häufiger zueinander gefunden haben mit meinem Stammpartner, mit Sebastian Schuppan. Schuppi, schön, dass du in der Leitung bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Unglaublich schöne Runde und äh, wird hoffentlich eine schöne, eine schöne Zeit jetzt. Und äh, wir
0: begrüßen ihn, Premierengast bei uns im Rasengeflüster. Es ist quasi das Rückspiel. Gut, mit Rückspielen habe ich zuletzt nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber vielleicht läuft es ja heute besser. Er ist bekannt bei Twitter als G-Netzer, der Macher vom Rasenfunk oder vom berühmten Podcast Elf Leben. Endlich mal bei uns im äh, Podcast Rasengeflüster. Ich durfte neulich mal bei ihm zu Gast sein. Max Jakob-Ost. Max, guten Ach. Hallo Jens, hallo Schuppi. Schön, dass das endlich mal geklappt hat. Und äh, wir beginnen mit einem Zitat von äh, Max, das er am Samstag äh, geschrieben hat und was fast 2000 Likes bekommen hat. Weil wir wollen zunächst mal über die Champions League sprechen. Wir werden heute auch so ein bisschen über die ganze Saison sprechen. Wir werden natürlich auch noch mal ein bisschen über Dynamo Dresden sprechen, äh, auch wie sich der Fußball in den letzten Monaten entwickelt hat. Aber wir starten mal mit der Champions League. Und Max hat am Samstagabend geschrieben, Real Madrid ist wie der Mitschüler, der nie lernt einen extravaganten und teuren Kleidungsstil hat und alle von oben herab behandelt. Am Ende des Schuljahres sind sie jedes Mal Klassenbester und haben genau das Mädchen im Arm, mit dem man selbst gerne zusammen wäre. Welche leidvollen
2: Erfahrungen in der Schulzeit hast du denn gemacht, Max? Das hat natürlich nichts mit meiner Schulzeit zu tun. Wenn ich mit Real Madrid auf der Schule gewesen wäre, das wäre sehr frustrierend gewesen. Ja, das ist natürlich ein bisschen äh, humorvoll gemeint, aber... Mhm. Äh, was, was halt bei Real Madrid einfach irre ist, ist, also neben der Pointe, dass diejenigen, die den Wettbewerb Champions League im Grunde abschaffen wollten durch die Super League, dass die ihn jetzt gewonnen haben, was auch immer man davon halten will, aber dass die halt nie nervös werden, dass die einfach, für die ist halt ein Champions League-Finale so wie für andere ein Achtelfinale. Die haben das einfach mhm. so häufig und die haben Spieler dieser Qualität, die zum Teil wahrscheinlich gar nicht mehr spontan sagen könnten, wann sie überall schon die Champions League gewonnen haben, dass die auch so ein Spiel locker runterspielen, bei dem sie gefühlt nur vier Torschüsse hatten und ich glaube, es waren sogar tatsächlich dann am Ende nur vier und das dann aber auch hinbekommen und äh, das dann mit einer Routine Sieger werden und äh, das ist natürlich die ein bisschen weniger schöne Geschichte als äh, die, wenn es jemand mit viel Leidenschaft schafft, also zumindest meiner Meinung nach.
0: Ja, aber ich würde natürlich sagen, sie haben schwere Prüfungen geschrieben, äh, gerade in der K.O.-Runde. Wenn du ja. Paris raushaust, wenn du den Titelverteidiger Chelsea raushaust, wenn du den alten und neuen englischen Meister raushaust und dann irgendwie auch ja die Mannschaft äh, schlechthin mit dem FC Liverpool im Finale, dann hast du es am
1: Ende doch verdient, oder Schuppi? Ja, definitiv. Das ist äußerst verdient, auch wenn es nicht immer schön war. Das muss man das muss man auch dazu sagen. Aber äh, am Ende kann es auch nicht immer nur Glück sein. Ne? Man kann ja jetzt sagen, im champions finale das war dann vielleicht ein bisschen glücklich. Aber über so viele Runden kannst du eben nicht glücklich weiterkommen. Und äh, witzigerweise, mein bester Freund war mit seinem Papa vor Ort. Und äh, wir haben uns gestern getroffen und der Papa sagte mir, also ich weiß nicht, ob das am Fernsehen so rübergekommen sind, aber... Ich hatte immer das Gefühl, dass Real das Spiel gewinnt, weil die waren so, die haben sich so wohl gefühlt in dieser Defensivrolle, die wussten, irgendwann kriegen wir unsere Chance. Und ähm, ich hatte das am Fernsehen, ehrlich gesagt, nicht so das Gefühl. Also ich dachte schon, dass Liverpool die Initiative hatte und das eigentlich auch mehr verdient gehabt hätte, aber er sagte dass die hatten eine Ausstrahlung, die sind da nicht zum Wahrmachen gekommen und haben sich eigentlich sind nur rausgekommen, weil sie irgendwie raus mussten, nachdem das Spiel verspätet angepfiffen wurde. Und er sagte, die hatten einfach ein Selbstvertrauen ausgestrahlt, was seinesgleichen sucht.
0: Und, und Baxel, es ist ja gar nicht mehr das alte Real Madrid. Äh, früher war doch Real Madrid eigentlich so eine Mannschaft, die dominiert hat, die ähnlich wie Liverpool gespielt hat. Jetzt agieren die ganz anders und können aber auch diesen äh, Stiefel Fußball spielen.
2: Klar, ich will ja auch nicht sagen, dass es unverdient äh, wäre, wer den Titel gewonnen hat. Der hat ihn verdient gewonnen und du hast es ja mhm. völlig richtigerweise gesagt. Äh, kaum jemand hatte einen so schweren Weg wie Real Madrid. Und auch wenn das dann oft äh, in dramatischen Spielen sich entschieden hat, musst du ja diese Qualität auch haben das überhaupt hinzubekommen und wer hätte darauf gesetzt noch in den letzten Minuten der Rückspiele jeweils im Bernabeu. Also definitiv ist da eine Qualität vorhanden. Mich persönlich macht es ein bisschen traurig, dieses Mittelfeld so defensiv zu sehen. Aber das ist jetzt ganz mhm. subjektiv. Du kannst natürlich so einen Titel holen, aber du hast Casimiro, Modric und Groß, das ist vielleicht das beste Mittelfeld Europas und dann siehst du die gefühlt dreimal pro Halbzeit in der Offensive. Das, ich würde es mir anders wünschen, aber klar, du gewinnst genauso die Titel, genau mit dieser Lässigkeit. Und ich hatte auch ehrlicherweise das Gefühl, dass Real Madrid das gewinnt, weil mit jeder Parade von Courtois, mit jedem Abschluss von Liverpool, die auch irgendwann immer hektischer wurden, fand ich, war die Chance größer. Und dann gab es halt diese eine Aktion, in der hat auch Liverpool nicht gut verteilt. Ich bin sie mal vielleicht auch schlau den einen Innenverteidiger gebunden. Ich glaube, es war Konate wenn ich mich richtig erinnere. Und ab dann läuft es ist, ist quasi aus dem kleinen Hügelchen, den Liverpool hoch musste, ein richtiger Berg geworden. Mhm. Und das haben sie dann eben in dem Moment nicht geschafft. Vielleicht ein bisschen unglücklich, vielleicht aber auch, weil sie noch nicht so häufig in dieser Situation genau waren. Und Real Madrid dagegen hätten die 0 zu 1 zurückgelegen, wir alle haben gesehen, die hatten jederzeit die Möglichkeit, nochmal aufzudrehen. Das haben sie oft genug auf dem Weg dahin gezeigt. Also definitiv ein verdienter Champions League-Sieger. Man hat es jetzt nur tatsächlich sehr häufig gesehen. Und ich persönlich, als da doch ein bisschen Fußballromantiker, finde, dass das dann jetzt ausgerechnet jemand gewinnen muss, der mit der Super League eben die Champions League abschaffen wollte. Das ist so eine Pointe, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht am Ende dieser mhm. Fußballsaison.
0: Da gebe ich dir recht, aber äh, du hast natürlich auch einen italienischen Trainer mit Carlo Ancelotti und der wird jetzt nicht äh, predigen, lauft mal los und wir machen finden jetzt die Offensive neu. Also ich glaube, das kannst du von ihm nicht erwarten. Äh, ich glaube, das ist dann in den italienischen gehen noch so drin, dass man erstmal schaut,
1: dass hinten die Null steht. Ich glaube auch, dass Carlo Ancelotti ja grundsätzlich äh, jetzt keiner ist, der Virtuos Fußball spielen lässt. Dafür war er auch davor nie bekannt. Das war halt sehr immer sehr effektiv. Und ähm, er kann halt mit dem Spielermaterial, was er dann da hat, die kann er darauf einschwören, dass man eben diesen Fußball spielt. Das, da hat er ja irgendwie schon eine Qualität, weil sonst kriegst du ja, äh, wie Max gesagt hat, dieses Mittelfeld nicht dazu, eigentlich vorrangig zu verteidigen und wenig von dem äh, machen zu dürfen, was sie eigentlich richtig gut können. Und da muss man ihm dann schon Respekt zollen dafür, aber ja, es ist halt wirklich so schade gewesen, dass das Tor dann auch zu diesem Zeitpunkt fällt. Ich finde auch, da kann man Alexander Arnold nicht so wirklich einen Vorwurf machen, dass es wirklich ein Ball, der eigentlich eher ein Schuss ist und äh, am langen Pfosten. Du kannst halt auch nicht jeden Zentimeter des Platzes verteidigen und irgendwo muss er stehen und das war dann eben fast ja, in letzter Instanz nicht nicht zu verteidigen und naja, das ist dann ein bisschen schade. Ich habe es wirklich mit Liverpool gehalten, weil ich fand äh, jetzt im Nachhinein, wenn man die Saison dann sieht, dann sind es halt zwei Pokalerfolge, die sie gefeiert haben, aber äh, von den vier äh, Möglichkeiten waren das dann leider dann die zwei unattraktivsten am Ende und das ist einfach schade, weil so das hätte eine Saison für die Ewigkeit werden können und jetzt ist es eine gute Saison, aber keine sehr gute und auch keine ausgezeichnete.
0: Aber Carlo Ancelotti ist schon ein Menschenfänger, oder? Wenn du dir anguckst, welche unterschiedlichen Charaktere da in dieser Realmannschaft drin sind. Und er hat es ja eben nicht nur bei Real gezeigt. Er hat es in allen großen Ligen gezeigt, dass er mit den jeweiligen Mannschaften Meister geworden ist. Er hat die Champions League jetzt wieder gewonnen. Also das ist schon ein top top Top-Trainer, um es mit Pep Guardiola zu sagen.
2: Ja, wobei, das ist ja die interessante Nebengeschichte. Also wer hätte das nochmal erwartet bei Carlo Ancelotti? Wir haben ihn beim FC Bayern gesehen und du hast jetzt gerade gesagt, er hat es bei jeder seiner Stationen geschafft. Es ist natürlich richtig, dass er Meister geworden ist mit den Bayern, aber er hat es ja auch geschafft, diese Mannschaft gegen sich aufzubringen und mit dem Höhepunkt der fünf Spieler, die er auf der Bank lässt im Auswärtsspiel bei PSG, unter anderem Mats ist mit dabei, sehr meinungsstark unterwegs. Also ich hätte das nicht erwartet, nach seinen weiteren Stationen der und Everton, da war ja durchaus auch nicht alles himmelhochjauchzend und die ja. Art und Weise, wie er da gegangen ist. Also da waren auch jetzt nicht alle drüber traurig, dass er gegangen ist. Also Carlo Ancelotti konnte man das wirklich gönnen, finde ich. Da muss man dann schon sehr, sehr verbittert sein, um das äh, so einer Einzelperson nicht gönnen zu können. Und gleichzeitig, finde ich, stellt das schon auch interessante Fragen im Rückblick auf seine Zeit beim FC Bayern. Denn bei Real Madrid hatte er ganz offensichtlich das Vertrauen seiner Spieler und hat es geschafft, da ein Gruppengefühl mhm. zu erzeugen. Und ich finde schon den Gedanken interessant, die, die Wahrheit gibt es da ja wahrscheinlich nicht, aber auch quasi die kleinen Wahrheiten werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren erfahren, wenn viele Spieler im Ruhestand sind und dann vielleicht auch mal erzählen, was da so passiert ist, aber da muss etwas gefehlt haben beim FC Bayern, denn diese Gruppendynamik, die gab es zu keiner Zeit unter Carlo Angelotti.
1: Ich hatte ihn ehrlich gesagt auch nicht mehr unter den absoluten Top-Trainern gesehen, jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr. Vor allen Dingen dann auch nicht mehr mit dem Fußball, den er spielen lassen hat. Das hat mich nicht 100 Prozent gefangen und mitgenommen. Und dementsprechend finde ich es dann schon auch immer wieder Wahnsinn, dass man immer wieder auch sagen kann, dass eine was da bei dem Verein funktioniert, das ist wirklich sowas von nicht im Stein gemeißelt, dass das auch bei dem anderen äh, funktioniert, gleich. Mhm. Ne, dass Die Mentalität spielt eine Rolle, Spanier und Italiener sind sich ja dann auch ein bisschen näher, auch was die Sprache angeht, Und als jetzt unbedingt der, der deutschen Mentalität. Und deswegen ist es ein ganz interessantes Feld. Und ich bin wirklich auch gespannt, was da im Nachhinein mal rauskommt, woran das gehakt hat, weil er hat ja wirklich nicht, sich nicht nur mit ein, zwei Leuten verscherzt, sondern wirklich auch, also das war ja... Äh, die ganze Mannschaft, die gesagt hat, bloß gut, jetzt sind wir befreit, jetzt können wir wieder befreit aufspielen und der Fitnesstrainer, der geraucht hat und das hat halt alles so nicht in die in die in, die, in diese deutsche Mentalität gepasst, ne, was wir mit damit verbinden und ähm, ja, das ist dann trotzdem immer wieder cool zu sehen, dass es aber woanders wieder funktionieren kann. Ja, Kulturen sind
0: halt unterschiedlich und äh, da merkst du, manchmal funktioniert das dann halt in Deutschland nicht, dafür dann aber eben in Spanien oder Italien hast ja gesehen, er hat mit der Mannschaft dort getanzt und so, das war schon großartig zu sehen. Ähm, ähm, eine Zwischenfrage ist äh, schon bekannt, ob Sheriff äh, Tiraspol neue Merchandising-Artikel hat, so von wegen Champions League Sieger besieger, also weil die haben es ja in der Vorrunde geschafft, Real Madrid zu bezwingen Habt ihr schon mal geguckt im Fanshop des Moldawischen Meisters oder des Meisters aus Moldau?
2: Also also als ich das letzte Mal mich mit Sheriff Tiraspol beschäftigt habe, hatte ich nicht den Eindruck, dass die Merchandising als wichtige Einnahmequelle haben,
1: die holen sich ihr Geld woanders her. Ich äh, glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Podcast hören, nicht sehr hoch ist und dementsprechend wird das an ihnen vorbeigehen, diese Chance.
0: Boah, was du sagst, also hin und wieder haben wir mal einen Klick aus äh, Moldau, aber wahrscheinlich nicht von Sheriff äh, Tiraspol. Äh, aber weil wir bei den Trainern waren, äh, wenn ihr euch jetzt einen Trainer suchen könntet, wolltet, egal wo der unter Vertrag steht, Wen würde er denn holen?
2: Na, kommt ja
0: drauf an, zu welcher Mannschaft. Also. <lacht> Sagen wir mal für deinen Verein, mit dem du doch leichte Sympathien hast, was immer mal durchkommt, für den FC Bayern. Da stelle ich dir die Gretchenfrage: Würdest du Nagelsmann oder Klopp wählen?
2: Definitiv Klopp aber das hm? liegt vor allem daran, was er schon gezeigt hat. Das ist, finde ich, das spannendste Gedankenspiel, was man rund um den FC Bayern haben kann. Hm? Damals, als man Jürgen Klinsmann geholt hat, war ja Jürgen Klopp auch in der Verlosung. Uli Hoeneß wollte Jürgen Klopp holen, hatte mit ihm schon Einigkeit. Er war damals Trainer von Mainz 05 in der zweiten Liga und Karl-Heinz Rummenigge hat aber die etwas internationalere Lösung, nämlich Jürgen Klinsmann, favorisiert. Also hat man Klopp wieder abgesagt und Klinsmann geholt und ich finde, es eines der spannendsten Gedankenspiele überhaupt. Was hätte sein können, wenn Jürgen Klopp zum FC Bayern gekommen wäre. Gar nicht, weil ich glaube, es hätte definitiv erfolgreich sein müssen, das weiß ich nicht. Bayern ist dann schon ein sehr spezieller Verein in Deutschland, aber rein theoretisch, also das würde ich eigentlich schon gerne mal sehen, auch wenn ich es ausschließen würde, dass Jürgen Klopp das in näherer Zukunft
1: tun würde. Naja, ich glaube, Christoph Kramer, wer das zufällig gesehen hat, hat das ganz gut beschrieben. Das fand ich eigentlich äh, sehr gut, wie er, das, wie er das beschrieben hat. Jürgen Klopp macht halt so besonders, das über so lange Zeit hinzukriegen. ne? Also das ist eigentlich was, was kaum jemand anderes hinkriegt. Diese Spannung hochzuhalten und wirklich die Topstars laufen immer noch im letzten Spiel äh, genauso viel wie, im, äh, wie in der ersten Saison unter Klopp. Und das ist halt ein Geheimnis, äh, was, was er auch nicht weitergeben kann, glaube mhm. ich, weil das einfach, das hast du oder das hast du nicht. Ich glaube nicht, dass er das jemandem beibringen kann, so zu werden und das immer wieder dieses dieses herauszukitzeln, was nötig ist, damit die Spieler das machen, was er was er möchte und das, ist, das macht ihn so besonders und ich glaube, er ist so der Trainer, den jeder gern haben wollen würde jetzt momentan, auch vor Pep Guardiola, bin ich relativ sicher. Ich sehe schon, ihr habt
0: also du auf jeden Fall, Schuppi, ZDF
1: geschaut. Da schließt sich natürlich die Frage an, Team Groß oder Team Karten? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass, dass es dass man schon auch fragen kann, warum was nicht so gelaufen ist, wie hm. es ist. Ich weiß nicht, ich habe das Interview auch live nicht gesehen. Ich war dann wirklich relativ müde, auch aufgrund der späten Stoßzeit und bin dann direkt ins Bett und habe das Interview nicht mehr gesehen, aber habe es natürlich gelesen und ja, glaube, dass die Vorgeschichte einfach äh, ganz entscheidend ist, ne? dass wirklich Toni hm. Groß mittlerweile nicht mehr als der Spieler gesehen wird, der jetzt schon fünfmal die Champions League gewonnen hat, sondern immer irgendwie so ein bisschen abgetan wird. Ja, der spielt ja gar nicht so viel Bälle, gerade aus und immer nur quer. und Aber er ist ja die Person dafür, dass Fußball einfach aussieht, aber so, so, so kompliziert ist. Keiner verkörpert das so wie er. Jedes Mal, wenn man ihn spielen sieht, denkt man, ach, das, das, der macht ja nur die einfachen Sachen. Der spielt immer nur die Pässe und lässt platschen. Und, aber spiel mal da. Hm. Mach das mal so wie er. Das ist unmöglich. Das so hinzukriegen und deswegen, glaube ich, ist da auch ein bisschen verletzter Stolz, ist dann einfach in dem Moment zum Ausdruck gekommen.
0: Ja, ich glaube auch, er hätte sich so als zweite Frage nochmal eine Frage gewünscht, fühlen sie eine gewisse Genugtuung und die kam eben nicht. Und ich glaube, er fand äh, ja, so die, die Ausgewogenheit der Fragen nicht ganz äh, clever gewählt von Nils Karben. Wie siehst du es denn, Max?
2: Naja, ich finde ehrlich gesagt am Interessantesten daran. Also ich habe erst das Nieskaden-Interview gesehen und dann habe ich ganz schnell das Sauen angemacht, weil ich schon, hm? weil man ja schon sehen konnte, ah. Laura von Torra stand schon neben Groß und äh, da kam dann übrigens nach einer längeren Werbeunterbrechung kam dann das Interview mit Laura von Torra und das war halt nur Honig um den Mund geschmiert. Also äh, sie müssten ja eigentlich Sir Tony Groß heißen, hätte Sandro Wagner im Live-Kommentar gesagt und so weiter. Und wie toll sind Sie denn eigentlich? und Da hatte er sehr, sehr gute Laune. Und das hat mich dazu gebracht, halt noch nochmal drüber nachzudenken, wie seltsam überhaupt diese, diese Form des Feed-Interviews ist. Mhm. Denn da sind ja die, die übertragenen Sender sind da in einem komischen Zwiespalt. Auf der einen Seite, also die, die die Rechte haben, etwas zu übertragen, die haben kein Interesse daran, kritisch zu sein. Die müssen aus jedem Spiel, aus jedem 0 zu 0 von Augsburg gegen Hoffenheim wird das tollste Spiel der Welt gemacht. Und natürlich hat sich da dann auch eine Form etabliert, die nicht viel mit Journalismus zu tun hat, wenn man ehrlich ist? Da ist Kritik nicht erwünscht und vielleicht auch nicht richtig. Also ich finde, man muss das auch den Spielerinnen und Spielern zugestehen, dass sie im Moment des ausgepowertseins, voll mit Adrenalin noch, da muss es dann vielleicht auch nicht immer kritisch und nachhakend sein. Da ist es dann vielleicht auch mal in Ordnung zu fragen, wie fühlen sie sich? Und letztlich ist das immer noch die erste Frage bei jedem Interview, und die zweite Frage ist dann, wie kam dieses Ergebnis zustande? Und dann ist das Interview meistens schon knapp vorbei. Und ich finde, das hast du halt an, dieser, an diesem Interview wieder gemerkt, dass da die übertragenen Sender und dann eben in dem Fall auch der Reporter und mit Laura von Torre die Reporterin, die stehen in so einem Zwiespalt. Die stehen, eigentlich möchte man Gefühle und Emotionen transportieren und vielleicht aber auch noch inhaltlich was rausbekommen. Und ich finde schon, dass die, dass die übertragenen Sender das jeweils unterschiedlich angehen. Also zum Beispiel, Sky ist bei seinen Feed-Interviews immer ganz darauf aus, meiner Meinung nach, Zitate zu bekommen. Wie sehen sie denn diese Situation und dass man danach eben die Nachricht hat. Der Zone ist, wenn der Experte mit dabei ist, analytisch bei den Feed-Interviews, ansonsten aber auch relativ gefühlig, ehrlicherweise, unterwegs. Und das ZDF hat man jetzt nicht so häufig gesehen. Er, er hatte eben einen inhaltlichen Ansatz und das, was RTL macht, das ist äh, total random, ehrlicherweise wie diese Feed-Interviews geführt werden. Aber das Interessante an dieser Situation, fand ich eigentlich, dass es so perfekt auf den Punkt gebracht hat, die Probleme, die im Reden über Fußball existieren, weil eben derjenige, der viel Geld dafür bezahlt hat, ein Fußballspiel zu übertragen, vielleicht halt auch gar nicht derjenige ist, der auch Kritik zulassen möchte und mhm. dann hat es eben in dem Fall ein ZDF-Reporter gemacht, wurde dafür abgewatscht von einem Spieler, der vielleicht auch nicht ganz souverän reagiert hat in der Situation, so kann man es ehrlicherweise auch sehen. Ich kann es aber auch nachvollziehen, warum Toni Groß darüber genervt ist und du hast es im Kontrast dann gesehen, Laura von Tora hat inhaltlich im Grunde gar nichts herausbekommen und das meine ich jetzt nicht Kritisch gegenüber Laura von Tocher, das ist in Ordnung, aber das ist im Grunde halt ein komplett anderer Ansatz und letztlich sind diese Feed-Interviews aber genauso, wie sie jetzt waren. In der Regel erfährt man da ganz selten was wirklich Neues, Interessantes, man bekommt so einen Einblick ins Innenleben manchmal, ganz oft aber auch nicht. Und vielleicht ist es dann auch alles gar nicht so wichtig, wie es jetzt am Ende hochgekocht wurde. Ich
0: kann es aus eigener Erfahrung eher sagen, also Stimmen sind schon immer ganz gut, wenn man die nach dem Spiel bekommt. Auch wenn man mit dem Spieler selbst mal reden kann, wenn man dem in die Augen schauen kann, was zuletzt sehr, sehr schwierig war, Corona-bedingt. Wir haben zum Beispiel auch nach dem Abstieg mit den Spielern nicht sprechen können, nach dem Abstieg von Dynamo Dresden, meinte ich. Und mein Ereignis schlechthin, ich hatte es dem Schuppi neulich mal erzählt, war der Abstieg von Dynamo Dresden im Jahr 2000. 2006, da hatte man in Rostock gewonnen, ist trotzdem abgestiegen, Trainer war damals äh, Peter Packold und ich habe Peter Packold äh, nach dem Schlusspfiff äh, ein paar Minuten später dann gefragt, äh, Herr Packold, wie fühlen Sie sich? Die, die, die Antwort war jetzt nicht die, die aller Freundlichste, in seinem äh, österreichischen äh, Schmäh hat er dann gesagt, ja wie soll ich mich fühlen äh, und, und, ja. und, und äh, hat mich dann auch angeplafft. Aber Schuppi, du kannst ja aus eigener Erfahrung, wie fühlt man sich, wenn man dann durch diese ganzen Mixzonen läuft, von einem Sender
1: zum anderen? Ja, das ist eigentlich okay. Ich finde, im Grunde genommen fällt es ja im Erfolg sogar leichter, ja. über, Miss-, über, über schlechte Sachen zu sprechen. Also da kann man ja eigentlich auch mal einen, einen flapsigen Spaß drüber machen oder kann das so ein bisschen, ne, eigentlich kann man da ja drüber stehen. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass das so viel tiefgründiger war, was, was Toni Kroos damit gemeint hat. Ich glaube, der Kollege, der die Fragen gestellt hat, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich glaube gar nicht, dass es was mit ihm zu tun hatte, sondern einfach, das saß ganz tief und im Grunde genommen in jeder in 90 Prozent oder 99 Prozent aller anderen Situationen moderiert, das Toni Groß entspannt weg und sagt, okay. ja, ist halt so ne, in so einen Spielen, da gerät man auch mal unter Druck und wir haben es halt nicht auf die Platte gekriegt, Liverpool hat es besser gemacht und ne, das kann man ja eigentlich relativ leicht abmoderieren, die Geschichte, aber es hat eben ganz tief gesessen und Max hat übrigens hat total recht, dass er sagt, das ist eigentlich eine komplett unterschiedliche Herangehensweise, ne das ZDF dann doch eher mal kritisch und mal nachfragend ähm, und so und dann eher, ja, ja, wie Friede, Freude, Eierkuchen und wie schön das alles ist und äh, herrlich Real Madrid und ja, es ist eben klar, aber ich finde, man hätte das ein bisschen souveräner machen können.
2: Und das Interessante, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ist, ja, dass es ja auch schon das zweite Mal ist, dass man das bei Kroos erlebt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich glaube sogar, es war auch im ZDF damals, das 2 zu 1 gegen Schweden bei der WM 2018, wo Toni Kroos mit diesem Freistoß das 2 zu 1 erzielt und so die Möglichkeit noch besteht, mit einem Sieg gegen Südkorea weiterzukommen in die K.O.-Runde. Und da hat Toni Kroos auch so ein Interview gegeben, aber eher in Richtung der Zusehenden, wo er richtig schlecht drauf war eigentlich und gesagt hat, ja, ich glaube, zu Hause wollten uns ja, alle ausscheiden sehen und mhm. dem, denen haben wir es jetzt ein bisschen gezeigt und das fand ich damals auch schon interessant und das ist ja vielleicht auch nichts Schlechtes, also wir alle wünschen uns immer, dass wir mal andere Dinge hören an dem Mikro, dass mal jemand auch wirklich so spricht, wie er denkt und wenn jemand gerade pumpig ist oder schlecht drauf, dann finde ich das auch in Ordnung das zu zeigen, und das fand ich, fand ich interessant, dass das bei Toni Kroos jetzt so ein zweites Mal war, dass man das gesehen hat. Offenbar ist er da ein Mensch, der dann auch, glaube ich, die Öffentlichkeit für sich nutzt. Also ich glaube, es war jetzt auch nicht ein kompletter Zufall, dass er das bei einem Feed-Reporter gemacht hat und nicht in der Mixed-Zone, wo sowas dann ja viel eher versandet, weil es eben nicht live übertragen wird. Vielleicht hat er da durchaus auch ein Gespür dafür, so seinen Punkt zu machen. Und sein, wenn sein Punkt eben ist, ich fühle mich ungerecht behandelt, dann macht er
1: den auch gerne genau in diesem größten Moment. Vielleicht. Das gehört dazu, auch mal sein, sein Statement zu setzen und zur richtigen Zeit dann auch mal für sich Partei zu ergreifen und einfach darauf aufmerksam zu machen, hey, vielleicht aus meiner Sicht war die Berichterstattung jetzt nicht immer 100 fair und äh, einfach da mal ein Punkt, das ist ja bei der Medienwelt, wo wir momentan sind und bei der Power, die auch die Spieler haben, medial gesehen, da ist das äh, natürlich gehört dazu. Nur Aber ich finde das ja.
0: tatsächlich ganz ehrlich auch wohltuend, wenn es mal wieder Typen gibt, als diese glattgebügelten äh, jungen Spieler, die äh, geschult sind, äh, schon in den äh, Jugendinternaten und wissen genau, welche drei Sätze sie ins Mikrofon sagen müssen, dann ist doch Toni Groß echt wohltuend. Kann man sich ein bisschen reiben. Guck mal, wir reden jetzt 48 Stunden danach noch darüber und äh, Groß wird natürlich in seinem Podcast was da sagen. Also ist doch super. Also von daher äh, lieber solche Typen haben und über die man auch mal streiten kann. Wo man auch mal anderer Meinung sein kann, aber wo man sagt, okay, der hat mal einen rausgehauen.
2: Ja, definitiv. Absolut. Und es gibt noch viele Metadiskussionen, die man führen kann. Ich finde zumindest erwähnenswert noch kurz, dass der Sender, der keine kritische Frage gestellt hat, der Zone, dass der auch Werbespots für die App von Toni Groß in seinem Programm hat. Also da gibt es so, so Verflechtungen, <lacht> da gucke ich natürlich als Journalist besonders kritisch drauf. Finde ich einfach bemerkenswert, nennenswert, man muss es auch nicht überdramatisieren, aber komplett aus meinem Kopf raus kriege ich es dann ehrlich gesagt auch nicht bei so einer Situation, mhm. weil im ZDF laufen keine Spots für Toni Groß.
0: Verrat mir mal, wie hast denn du die Finalorte oder die Organisation der Finals, speziell Europa League als auch Champions League Paris und Sevilla gesehen? Die haben sich aus ganz unterschiedlichen Gründen, glaube ich, jetzt nicht mit Ruhm bekleckert.
2: Ja, definitiv. Also, das ist, da, da müsste auch die UEFA selbstkritisch in die Fehleranalyse gehen. Ich weiß allerdings nicht, ich weiß allerdings nicht, ob die, Selbstkritik, ob das so das Hauptfach der UEFA ist, es scheint ja nicht zu sein, aber das ist schon einfach irre, dass sowas heutzutage passiert, aber letztlich zeigt es aus unterschiedlichsten Gründen, also es war jetzt nicht bei beidem die UEFA schuld und wie gesagt, man müsste da detailliert drauf gucken, aber letztlich zeigen beide Fälle, sowohl Sevilla als auch jetzt Paris, wie schlecht der Umgang mit Fußballfans ist und dass die einfach oft nicht behandelt werden wie Menschen oder wie eine Masse, der man erstmal positiv gegenübersteht, sondern wie etwas, das man lenken muss, von dem eine latente Gefahr ausgeht und ich finde, das müsste in den Vordergrund rücken, wenn man jetzt mal beide Events zusammenfasst, die ja ganz unterschiedlich ausgeprägt waren, wie Fußballfans behandelt werden, das ist einfach nicht gut. Und ohne, dass ich jetzt Fußballfans verherrlich werden würde, auch da haben wir ja genügend Gegenbeispiele gesehen. Ich meine, das muss ich euch beiden jetzt ja auch nicht erzählen. Ihr wart ja mit vor Ort unter anderem bei einem der Gegenbeispiele und jetzt in Frankreich bei Saint-Étienne zum Beispiel auch. Aber aber das sind zwei extreme eines spektrums glaube ich und du wirst wenn du einmal als auswärtsfan unterwegs warst gerade auch im ausland gerade spanien ist da also sevilla da haben ja auch die dortmund fans vor einigen jahren schon ihre erfahrung gemacht und im grunde jeder fan bestätigt dir dass der auch schon mal auswärts gefahren ist wie du da behandelt wirst das ist vielleicht auch nicht unbedingt der höchste aller Standards und ich glaube, das hat man an diesen beiden Fällen, die sehr unterschiedlich sind, aber dadurch, dass sie jetzt so nah aneinander gefallen sind und beide im Aufgabenbereich der UEFA liegen, halt dann doch zusammengehören, das hat man glaube ich daran gesehen und ich finde, darüber sollte man durchaus mal sprechen.
0: Ich finde eben auch, das Eingestehen von äh, Fehlern fällt nicht nur der UEFA schwer, auch äh, wenn man so die französischen Politiker äh, hört, äh, da, da ist dann halt auch ganz schnell, ja, es, es sind die englischen Fans schuld gewesen. Anstatt man sagt, naja, vielleicht hat bei unserem Sicherheitskonzept auch nicht alles so funktioniert, wie es hätte funktionieren äh, sollen. Also wenn ein finale 35 Minuten zu spät angepfiffen wird, dann muss schon einiges vorgefallen sein, finde ich.
2: Definitiv und man muss auch daraus mitnehmen aus solchen Vorfällen, man darf im, im Eifer des Gefechts, wenn so etwas passiert, du darfst dann auch solche Quellen wie eben den Veranstalter, die UEFA oder eben die Polizei, man darf die nicht als neutrale Informationen betrachten und deren Informationen einfach uneingeordnet weiterverbreiten. Das haben einfach jetzt viele Beispiele gezeigt, das sind beteiligte Akteure, die nicht neutral sein können in dem Moment. Das, was da jetzt auch noch im Nachgang passiert, ist eine Schande. Es ist wirklich, es ist erbärmlich, wie da mit dem Finger auf die Fans gezeigt wird, obwohl es wirklich unzählige Berichte inzwischen gibt, die das klar widerlegen. Es lag nicht an den Fans, dass das so eskaliert ist. Es lag definitiv auch nicht an den Liverpool-Fans, eher noch an einigen Lokalen, die sich offenbar darunter gemischt haben. Dazu gibt es jetzt so viele Berichte und da muss man dankbar für sein, dass es diesen Journalismus gibt, der das jetzt aufarbeitet. Also das ist wirklich etwas, das das finde ich sehr richtig, dass du es das auch nochmal ansprichst, Jens, das kann man nicht so akzeptieren und das dürfen auch wir nicht einfach so hinnehmen und wir dürfen und müssen das glaube ich auch im Hinterkopf behalten, auch für die Zukunft. Das, das normale Verhalten in solchen Fällen ist, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und ganz oft wird dann auf die Fans gezeigt, nicht immer zu Unrecht, also ich würde jetzt nicht sagen, alle Fans sind Heilige, aber es wird halt gerne auf Fans gezeigt, weil die schlechter organisiert sind, weil die, sich, weil die einen schlechten Leumund haben bei vielen Zusehenden von solchen großen Events und weil sie sich eben auch nicht wehren können und weil jetzt, also wenn man die englische Presse verfolgt, die sind immer noch dabei, das aufzuarbeiten. In der deutschen Presse aber zum Beispiel auch aus nachvollziehbaren Gründen ist es gar kein großes Thema mehr und dann bleibt vielleicht eher tatsächlich dieses Narrativ hängen, die Liverpool-Fans fahren. Was ja noch mal doppelt bitter ist, weil das wir schon mal erlebt haben bei einem ganz anderen Vorfall, Hillsborough und, äh, und bei der Heisel-Katastrophe. Es ist echt tragisch, dass man sowas im Jahr 2022 noch besprechen muss, finde ich.
1: Ja, das zeigt immer mal wieder diesen kleinen Spruch, dass die, die Täler deutlich tiefer sind, als die Höhen hoch sind quasi, Also man wird viel lieber über das berichten, was negativ ist. Ja. Man schert nur noch Leute über einen Kamm gerade. Das ist ja halt nicht nur im Fußball so, das ist überall so. Und ähm, diese Kultur, keine Verantwortung mehr übernehmen zu wollen für das, was man gemacht hat, das ist halt also eine fürchterliche Entwicklung für mich, weil einfach das auch für mich zum, zur Weiterentwicklung eines Menschen dazugehört, Fehler zu machen. Man kann sich nur weiterentwickeln, wenn man Fehler macht und dementsprechend gehört es auch dazu, Fehler einzugestehen mhm. und wenn man das nicht mehr machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann, dann sind wir doch an einem Punkt angelangt, wo es einfach, einfach nur noch unschön ist. Also das macht doch auch keinen Spaß. Was lernen wir denn unseren Kindern auch? Ne? So nach dem Motto, du kannst alles machen, was du willst, aber du darfst nur nie gerade stehen, du darfst nicht Verantwortung dafür übernehmen. Sag immer andere sind schuld. So, das ist, was geben wir denn da so auch für, für ein Beispiel ab? Das ist für mich einfach, einfach unschön und äh, eine Entwicklung, der ich wirklich so, sehr kritisch gegenüberstehe und die mich auch so ein bisschen äh, nachdenklich macht.
0: Dem ist so. Hat eigentlich Roland Wirkus bei dir angerufen, äh, Schuppi, äh, der Sportchef von Borussia Mönchengladbach. Lucien Favre scheint dir jetzt abgesagt zu haben und du konntest ja dieser Rückholaktion der Gladbacher Borussia sowieso nichts abgewinnen.
1: Also siehst <lacht> du dich bestätigt? Anscheinend ja. Also, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt an Gladbach lag am Ende des Tages, dass ja, ja. Das Favre nicht mehr Trainer oder nicht nochmal Trainer geworden ist, sondern er an Favre selbst. Er möchte jetzt mhm. auf also einmal nicht mehr in Deutschland arbeiten. Ja, okay. Da hat nicht alles so geklappt mit den Spielern, die er haben wollte oder mit der sportlichen
0: Ausrichtung. Und deshalb ist man jetzt nicht übereingekommen. Überhaupt so das Trainerkarussell in der Bundesliga. Max, müssen wir uns daran gewöhnen, dass im Sommer so viele Trainer gewechselt werden? Wir dachten ja schon im, im letzten Jahr, mein Gott, was ist denn los? Da waren es vor allem die ganzen Spitzenvereine. Aber jetzt äh, 2021 reloaded, auch in diesem Jahr gibt es jede Menge Trainerwechsel in der Bundesliga.
2: Ja, also scheint jetzt zumindest kurzfristig ein Trend zu sein. Ich weiß nicht, ob das so bleiben wird, aber vielleicht zeichnet sich halt ab, dass, es war schon immer so, dass die Trainerposition diejenige war, die du am einfachsten verändern kannst und deswegen Trainer auch oft aus Gründen gehen müssten, die nicht immer nur zu 100 Prozent in der Verantwortung von Trainern lagen, aber es ist eben einfacher, den Trainer zu wechseln, als ich sag mal fünf bis sechs Spieler auszutauschen, gerade ja. im aktuellen Transfermarkt, der sich ja auch nochmal durch Corona verändert hat. Also das ist schon interessant vor allem dass alle Vereine also ich kenne keinen Verein der nicht predigt dass man langfristig planen muss und dass man dass man eine Strategie einmal festlegt und da dann aber auch dahinter stehen muss auch durch die Täler durch die man durchgeht um auf Schuppi zu referieren von vorhin aber ich glaube, insgesamt spricht das halt nicht dafür, dass das Trainerscouting besonders gut ist bei den Bundesligisten, denn ansonsten läge man nicht so oft daneben und es gäbe auch nicht so oft einen, also einen Wechsel im Spielstil der Trainer, die dann kommen. Ich finde, es gibt auch ein Positivbeispiel, Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart und damit Sven Mislintat und die restliche Führung des VfB, die haben, glaube ich, genau das gemacht. Die haben sich ja. überlegt, welche Art von Fußball wollen wir haben, welcher Trainer verkörpert die und deshalb waren sie glaube ich auch in der Lage, auch in der sehr schlechten Zeit des VfB an Matarazzo festzuhalten, mit ihm im Zweifel sogar wahrscheinlich in die zweite Liga zu gehen. Das ist das eine Gegenbeispiel, was man in dieser Saison hatte. Aber du siehst, dass es eben bei ganz vielen anderen Teams so nicht ist, dass man sich auf eine Philosophie festgelegt hätte. Und ich meine, Adi Hütter jetzt bei Borussia Mönchengladbach, was, was war dahinter die Idee? Wofür sollte Adi Hütter stehen? Warum musste es jetzt dann enden, auch wenn man sicherlich auch ganz viele Gründe auch im Kader sehen könnte zum Beispiel. Oder auch Marco Rose bei Borussia Dortmund letztlich. Wie kann es sein, dass jemand schon nach zehn Monaten und ein paar Tagen nicht mehr das Vertrauen der Vereinsführung spürt? Was hat sich dann die Vereinsführung versprochen? Was hat er nicht eingehalten? Und du wirst immer... Gründe finden, einen Trainer zu entlassen. Es gibt immer die sportlichen Krisen und die schlechten Ergebnisse, aber ich glaube, die größte Stärke im Fußball ist es, einen Trainer nicht zu entlassen. Ich glaube, das Einfachste ist immer genau diesen Weg zu gehen. Also würde mich gleich interessieren, was, was Schuppi dazu sagt, weil der ist ja viel, viel näher dran als ich, aber ich finde, das, ist, das ist, lässt die Bundesligisten nicht
1: gut dastehen, diese vielen Trainerwechsel. Kann ich 100% unterstreichen und unterschreiben. Das ist wirklich aber eine Sache, wo ich denke, auch wieder, das ist so die Schattenseite des Fußballs, was mir, was mir dann auch immer wieder so auf den Kopf schlägt quasi. Ich denke, wie würden wir jetzt drüber reden, wenn Stuttgart abgestiegen wäre? Ja, dann würden sie vielleicht sagen, nachher, ne, wir behalten Materazzo, aber würden sie das durchhalten auch? Würden sie über den Sommer hin diese, diesen Druck aushalten, zu so sagen, hey, da kannst du kannst ja nicht mit einem Abstiegstrainer in die neue Saison gehen? Und äh, dann würde die Presse natürlich ihren Druck dazu beigeben, je nachdem, wie es ist und würden sie es dann wirklich aushalten. Das ist halt, wir lassen auch nicht viel Raum dafür, muss man auch ehrlich sagen, ne? so stark zu sein und äh, diesen Weg mal zu akzeptieren, um einfach mal zu sagen, okay, ne, das, ist, das nötigt uns Respekt ab, die wollen das so gehen und die nehmen auch in Kauf was ganz, ganz Schlechtes zu erleben und ja, dementsprechend haben für mich viele, viele Bundesligisten kein gutes Bild abgegeben, auch Dortmund. Ich hatte das letztes Mal schon gesagt, ich finde das kommunikativ eine Farce, wie es gelaufen ist. Also, dass man dann äh, jetzt sagt, während des Gesprächs hat sich das entwickelt und Rosa hat das Gefühl gekriegt, dass man das dass nicht mehr an ihn geglaubt wird und ich weiß nicht, also das alles mit den Aussagen von Kehl zwei Wochen vorher, das hat alles 100 Prozent nicht, nicht zusammengepasst und das war für mich kein schlüssiges Bild und auch kein stringenter Weg, den das genommen hat und ähm, wir müssen darauf zurückkommen, was Max gesagt hat, Trainerscouting ist natürlich, ich habe es selbst erlebt, ganz, ganz schwierig auch, ne? also das ist ein, ein Feld, wo, wo noch nicht genug betrachtet wird und wo man auch nicht genug Zeit investiert, vielleicht auch, weil die Zeit so knapp ist, aber äh, es ist ja dann, glaube ich, auch andererseits wieder zu denken, da, da hat man keine Zeit für, vielleicht müsste man sie und sollte man sich die dann nehmen. Es sind auf jeden Fall sechs Vereine in der Bundesliga,
0: nehmen wir die beiden Absteiger hinzu, dann sogar acht Vereine, die den Trainer gewechselt haben und das ist schon eine Menge, würde ich mal sagen, für so eine Sommerpause. Und je nach Verein wird jetzt der ein oder andere Nachfolger präsentiert. Terzic war klar in Dortmund bei Hertha BSC, zeichnet sich Sandro Schwarz ab, Breitenreiter zu Hoffenheim. Da dachte ich, vielleicht macht er noch eine Saison in der Schweiz, spielt er international. Aber da ist dann der Ruf der Bundesliga doch größer als dort in der Schweiz, international zu spielen.
2: Davon kann man in dem Fall ausgehen, ansonsten würde er jetzt nicht zu Hoffenheim wechseln, die ja den internationalen Wettbewerb verpasst haben. Also was dann genau die Gründe waren, weiß ich nicht, das können, können ja auch persönliche Gründe sein, da stecke ich nicht tief genug drin und vielleicht geht ein da auch gar nicht. Alles an, aber gerade Breitenreiter, finde ich, ist so ein ganz interessantes Beispiel. Also ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen und ich muss auch sagen, ich habe die Saison des FC Zürich nicht verfolgt, deswegen steht es mir jetzt nicht zu, über seine jüngeren sportlichen Leistungen zu urteilen. Ich hatte ihn aber halt in seiner Zeit in der Bundesliga nicht als einen Trainer in Erinnerung, der dem Erfolg so unbedingt auf der Stirn geschrieben hatte und den ich auch sofort in Verbindung gebracht hätte mit einem so hochtalentierten, aber auch noch sehr Entwicklungs bedürftigen Kader wie Hoffenheim. Hm. Also das kann auch sehr gut gehen. Ich meine, da bin ich nicht der Experte, aber das ist zum Beispiel eine der Trainerentscheidungen, das ist ähnlich wie letzten, in der letzten Saison Max von Bommel zum VfL Wolfsburg, wo man sich auch so gedacht hat, okay, also das kann funktionieren, aber ob das wirklich passt, muss ich erst erweisen. Also Breitenreiter ist für mich so ein typischer Transfer von ein Trainer, den man schon mal hier in der Bundesliga gesehen hat, der jetzt auch mal wieder Erfolg hatte und sicherlich dann auch gute Arbeit macht, also beim FC Zürich kann er ja nicht schlecht gearbeitet haben, aber ob das jetzt wirklich dann eine langfristige Lösung ist, können wir uns andere Breitenreiter auch noch in fünf Jahren bei Hoffenheim als Trainer vorstellen. Ich weiß es nicht, also mir fehlt dafür noch die Fantasie.
1: Was man was man auch immer wieder sagen muss und das habe ich auch selbst erlebt, auch wenn man jetzt, wenn ich bei vielen Vereinen hinter die Kulissen geschaut habe, ist man doch am Ende ein bisschen enttäuscht, weil am Ende die Entscheidung für Trainer oder Manager, die gesucht werden, am Ende doch wieder im direkten Umfeld landen und man sich irgendwie von jemandem beeinflussen lässt, Mensch nimm doch den, nimm doch den. Man nimmt sich nicht genug Zeit, auch mal wirklich ganz andere Leute anzuhören, die man nicht kennt, von denen man, von denen man kein Bild hat bisher oder von denen man noch nichts gehört hat und hört die sich einfach an und versucht, versucht, andere Wege zu gehen. Ne? Das war jetzt, wie Max das gesagt hat, so ein typischer Move, der war jetzt erfolgreich. Jetzt, jetzt, jetzt muss es passen bei uns. Jetzt, das passt schon. Ne? Mhm. Da, da kriegen wir erstmal keinen Gegenwind, dass wir den holen. Das ist der Schweizer Meistertrainer und Zürich war ewig nicht Meister. Es muss ja eine besondere Leistung gewesen sein. Und das, glaube ich, muss ich die Fußballbranche allgemein fragen, ob man, ob man nicht da immer wieder im zu engeren Umfeld sucht quasi und nicht die Augen weiter nach vorn richtet und äh, vielleicht auch mal was anderes macht, weil am Ende sind das jetzt alles Trainer auch, die wir alle in irgendwelchen Funktionen schon gesehen haben, aber eben nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie mal eine andere Herangehensweise, aber ist jetzt auch nicht so, ne, dass ich das jetzt in meiner Position dann praktiziert habe, aber das ist jetzt was, worüber ich reflektiert habe und nachgedacht habe und wo ich im Nachhinein mich drüber ärgere, dass ich ich nicht versucht habe weiter zu denken einfach ich
0: würde ganz gerne, wenn wir gerade beim Thema Trainer sind, auch äh, nochmal mit euch äh, über Dynamo Dresden äh, sprechen, über den Verein äh, aus äh, dieser Stadt. Äh, Schuppi und ich haben ja letzten äh, Dienstag das Rückspiel in der Relegation verfolgt. Die 0 zu 2 Niederlage der Dresdner gegen den ersten FC Kaiserslautern. Also bei Dynamo Dresden hat dieses Trainerscouting dann auch nur bedingt funktioniert. Mit äh, Gorino Capretti ist eigentlich ein Fehler schon benannt für den Abstieg und für das Abschmieren in der Rückrunde, ähm, aber es ist nicht der Alleinige dafür, dass es eben nicht funktioniert hat. Schuppi, mit einer Woche Abstand, äh, wie siehst du die Ereignisse vom letzten
1: Dienstag und auch den Abstieg deines Ex-Vereins? Ich bin immer noch immer noch ziemlich schockiert über das, was, was nach dem 0 zu 2 gelaufen ist, weil ich das immer noch denke, Mann, ey, da stehen so viele junge Menschen drin in diesen Blogs, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, da hat es einfach gebrannt. Da hat es gebrannt an mehreren Stellen und es wurde eher dafür gesorgt, gesorgt, dass das Feuer weiter brennt, als dass es ausgemacht wurde. Da gab es auch keinen, der mal mit dem Feuerlöscher gekommen ist oder was auch von Sicherheitskräften. Die haben es einfach brennen lassen. Ich komme da nicht drauf klar, dass, dass, das, dass das heutzutage geht in einem Stadion, wo 30.000 Zuschauer sind. Da lassen wir es einfach brennen und äh, keiner hat die keiner hat da irgendwie mal äh, die Eier gezeigt und äh, da mal hinzugehen und zu sagen, ja, jetzt müssen wir einen Feuerlöscher holen müssen oder müssen da den Block räumen oder keine mhm. Ahnung, also irgendwas, da hat mir irgendwie der Einsatz gefehlt äh, von allen Seiten. Ich äh, Konnte es wirklich nicht glauben, da wurde bewusst in Kauf genommen, dass Leute sich verletzen und dass Leute sich wirklich, dass sich da Tragödien abspielen und das kann ich im Nachhinein immer noch schwer akzeptieren und auch nachvollziehen und hat natürlich dann das Sportliche, was, ja, weiß nicht, ob man das sagen kann, da hat Dynamo Glück gehabt, dass da viel drüber berichtet wurde und weniger dann über das Sportliche, aber es ist einfach traurig, unendlich traurig und schade, dass das, dass es so abgelaufen ist.
0: Max, wie schaut man denn äh, von, von draußen auf äh, das, äh, was da am letzten Dienstag hier in Dresden passiert ist und eben auch auf den Abstieg von Dynamo Dresden aus der zweiten Bundesliga?
2: Also wie man auf die Fans schaut, glaube ich, das haben auch alle in Dresden Lebenden mitbekommen, mit Unverständnis. Also Pyro haben einfach in der Hand zu bleiben. Die, die dürfen nicht aufs Spielfeld fliegen. Und ja, also ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise gut für... Es ist für keinen Beteiligten gut. Also es hilft der Mannschaft nicht, es hilft dem Verein nicht, es hilft auch den Fans nicht, die vielleicht kurzfristig das Gefühl haben, sie haben jetzt ihrer Wut genügend Ausdruck verliehen oder vielleicht irgendwie sogar versucht, das Ganze Richtung Spielabbruch zu drängen. weiß nicht, was dahinter der Plan ist, wenn es denn überhaupt einen Plan hinter sowas geben kann. Ich glaube, das ist eine Lose-Lose-Situation, die einfach niemandem weiterhilft und die auch Ausdruck einer Hilflosigkeit ist, die sich aber halt dann vielleicht ich meine, das könnt ihr besser beurteilen, aber vielleicht halt auch angebahnt hat, also die, diese ganze Zweitligasaison von Dresden, die ist mit Ausnahme dieser ersten vier Spiele, ist die verhext und mhm. es deutete sich so an, es war so ein, ein langsames Dahinsiechen und dass jetzt auch dann diese Relegation verloren ging, in der man ja aber trotzdem auch so viele Chancen hatte, also man ist ja nicht hoffnungslos untergegangen, man hatte bloß irgendwann keine Hoffnung mehr, weil man seine Chancen vergeben hat, und dass das dann von sowas gekrönt wird, von außen sieht es aus wie ein Automatismus ehrlicherweise, weil man sowas jetzt bei Dresden schon häufiger erlebt hat, also jetzt nicht gleich, aber halt schon in der Art und Weise, da man hat eben eine sehr meinungsstarke Kurve, um jetzt mal das zu sagen, aber es hilft letztlich keinem weiter und es schadet dem Ansehen des Vereins meiner Meinung nach ganz extrem, weil das sind die Bilder, die bleiben.
0: Das ist äh, definitiv so und es kommt ja noch hinzu, äh, dass eben äh, 30 äh, Randalierer versucht haben, die Kabine zu stürmen, was äh, unsäglich ist und was definitiv nicht geht. Also. Ähm, jetzt, jetzt lasst uns mal äh, über den, den, den Abstieg und die Folgen äh, sprechen. Sebastian, du kannst da aus Nahkampferfahrung äh, quasi berichten, wenn man abgestiegen ist aus der zweiten Liga, sich wieder zu akklimatisieren auf die dritte Liga und äh, dann dort wieder in die Spur zu kommen. Dynamo hat heute die Verabschiedung von 17 Spielern bekannt gegeben, deren Verträge ausgelaufen werden oder die nicht verlängert werden. Äh, auch die Leihspieler wurden verabschiedet. Drei Neuverpflichtungen hat man bereits äh, festgezurrt. Neuer Trainer steht noch nicht fest, aber das sind jetzt wichtige und ambitionierte Tage, um äh, die Weichen zu stellen, damit es äh, in die eine Richtung geht in der dritten Liga und nicht in die andere Richtung. In, in die
1: andere Richtung, die dein Ex- in der letzten Saison genommen hat. Ja, das ist also ein sehr schwieriger Moment, weil eben auch der Einschnitt so radikal ist. Ne? Du kriegst zwar diesen Rettungsfonds aus der zweiten Liga, der hilft dir natürlich, ist natürlich ein kleiner Wettbewerbsvorteil den anderen Mannschaften gegenüber, aber im Vergleich zu dem, was du gewohnt warst, ist es natürlich äh, unfassbar wenig. Und ähm, du hast halt wirklich einen, einen Zugriff auf ein ganz anderes Klientel an Spielern, was es auch wieder schwer macht. Du hast natürlich die Wucht vom Verein, von Dynamo Dresden, dass den ein oder anderen Spieler auch mit weniger Geld mal lockt, weil es eben besonders atemberaubend ist, äh, vor der Kulisse zu spielen. Aber äh, na, mit immer mehr diesen Aktionen wird es natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil die Jungs, na, die sind, sind natürlich auch nicht doof. Also die wissen auch, dass wenn es schlecht läuft müssen sie sich das dann antun, das wird natürlich eine Sache, wo man jetzt sehen muss, wie es, wie es läuft, man hat ja jetzt mit Stefan Kutschke erstmal eine Identifikationsfigur verpflichtet, wo sich doch die Leute dann wieder ein bisschen dran reiben werden. Das ist erstmal gut, dass du diese Achse so schnell wie möglich für dich verpflichtest. Da drumherum, da hast du auch ein bisschen Zeit. Das ist, Da kannst du auch während der Vorbereitung noch nachverpflichten. Aber die Achse, das ist natürlich ganz wichtig, nicht nur für die Mannschaft an sich, sondern auch für die Außenstehenden, die dann ja trotzdem auch Zeichen sehen wollen, zeichnen, in welche Richtung das geht. und es ist eine ganz schwierige Phase, weil man auch lange zweigleisig planen musste, das macht es schwierig, dann, weil du musst Spieler äh, zurückhalten oder du musst Spielern sagen, ja, äh, ne, die merken dann auch, die sind für die zweite Liga vielleicht nicht gut genug in, in, in Dresdens Augen oder in, in, in Sportchefs Augen, aber für die dritte Liga sind sie gut, kriegst du sie dann noch, wenn wirklich der Abstiegsfall eintritt, also es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung, die man da macht und äh, deswegen geht es ja auch vielen Drittligisten wie uns dann damals auch so schlecht oder ist die Situation so schwierig. Weil eben du sofort wieder gefordert bist, ne? du musst sofort wieder liefern und die dritte Liga ist sehr ausgeglichen, sehr gnadenlos, wenn du da wie wir in so einen Strudel reingerätst, dann siehst du dich um, du hast schon Winter, denkst, ach, da sind noch genug Spiele und dann bleibst du da unten, kommst nicht raus und im Zweifelsfall bist du weiter unten dabei und steigst vielleicht sogar ab und dann ja, ist das Profitum erstmal passé. Ja, und bei den ganzen Abschieden, die man äh, jetzt so äh, bekannt gibt, also äh, sieht das
0: schwer danach aus, als wenn man komplett äh, eine neue Mannschaft äh, aufbauen muss,
1: äh, also von den Grundfesten her. Also weil äh, 17 Spieler ist schon mal eine ordentliche Hausmarke. Ja, 17 Spieler ist Wahnsinn. Ich meine, da steht ja auch immer wieder was von ungewissen Zukunften. Also ja. man muss natürlich mit Spielern jetzt erstmal in die Verhandlungen gehen, gucken, wie sieht das finanziell aus, wie sind die Vorstellungen der Spieler. Ne, da gibt es jetzt natürlich noch mit Mai und Löwe, das sind natürlich Leute, die man eigentlich halten müsste, dass man, wie gesagt, dieses Korsett äh, zusammenhält und dass man ein Broll auch noch als als Identifikationsfigur der auch der auch ein Typ ist einfach, dass man vielleicht diese Achse nach vorne sich beibehält und dann schaut, dass man noch den einen oder anderen einen frischen reinkriegt, dass man auch nochmal ein bisschen ja, wie man immer so schön sagt, frisches Blut in den Kader bekommt und auch so dieses Abstiegszeuge so ein bisschen ab, abschweift an sich, dass mhm. man nicht auch nicht zu viele behält, weil das weil bei uns zum Beispiel, wir hatten auch 15 Verträge und das war eigentlich schon fast zu viel. Oft hat man zu mir gesagt, ja, das ist doch super, dass du so viele Verträge hast. na Da hast du jetzt nicht so, da stehst du nicht vor einem Komplettumbruch. Aber im Nachhinein hat sich halt gezeigt, dass es vielleicht besser gewesen wäre, noch mehr auszutauschen, weil du eben das aus nicht aus den Knochen auch nicht so leicht rauskriegst aus den Jungs, so ein, so ein, so ein Jahr, ne? wo, wo du einfach nur auf die Mütze gekriegt hast, wo du so wenig Punkte geholt hast. Und da ist es manchmal auch gut, Bewegungen in so einen Kader reinzukriegen.
0: Ja, mit äh, Kammerknecht und Schabakowski hat man ja auf jeden Fall schon Spieler jetzt geholt, die in der dritten Liga sich auch ganz gut auskennen. Ähm, also es wird auf jeden Fall äh, spannend, äh, wie sich Dynamo Dresden mit Blick auf die äh, nächste Saison äh, dann aufstellen wird und ob man sofort wieder angreifen kann oben. Es hängt natürlich auch vieles äh, an der Trainerfrage. Äh, die gilt es, ich glaube, das wissen alle Beteiligten zeitnah äh, zu klären äh, bei äh, Dynamo.
2: Ja, und du kommst halt wirklich in eine saustarke dritte Liga. Ich glaube, das darf man halt nicht unterschätzen. Also das hat ja Schuppi gerade ganz gut ausgeführt, was das bedeutet für, für einen Verein, auch innerhalb von kürzester Zeit so viele Entscheidungen treffen zu müssen. Aber du kommst ja in eine Liga, wo 60 Mannheim, Osnabrück, Saarbrücken, die vielleicht eigentlich sogar schon dieses Jahr hätten aufsteigen sollen, die auch extrem viel Pech hatten. Dann die Zweitvertretungen, über deren Sinnhaftigkeit man in der dritten Liga ganz wunderbar diskutieren kann, die aber halt definitiv jemand sind, der dir auch Punkte klauen kann und zwar auch mhm. in den dümmsten Situationen. Du hast mit Duisburg eine Mannschaft, die ja total enttäuscht hat letztlich, die aber jederzeit die Möglichkeit hat, noch drauf zu satteln. Rot-Weiß also, Essen
0: feiert sein Comeback und das wird auch sehr lautstark und stimmungsvoll. So ein Aufsteiger ja. hat ja einen Haufen Euphorie dann auch immer mit im Gepäck.
2: Absolut, also das wird wirklich, das ist wirklich eine ganz bedrohliche Situation und gleichzeitig glaube ich, dass Dresden, inzwischen muss man das wahrscheinlich schon davon ausgehen, Dresden ist nicht die einzige Mannschaft in der dritten Liga, die auch damit punkten kann, dass man guten Heimsupport hat und Dresden ist aber vielleicht in die Mannschaft, die jetzt langsam immer mehr Negativbeispiele sammelt, dass dass Spieler sich vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht dann auch manchmal überlegen, ja klar habe ich guten Heimsupport, wenn es gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, will ich eben nicht das transparent lesen, in 90 Minuten habt ihr die Stadt äh, verlassen zu haben oder will eben mhm. äh, in die Kabine gejagt werden. Also ich glaube, das kann auch wirklich langsam ein Negativargument gegen Dresden werden und das ist halt extrem fatal Weil es ist sowieso wahrscheinlich schon schwierig, in diesem engen Markt der Drittligisten Spieler von sich zu überzeugen. Denn du kannst es nicht mit Geld machen. Das ist bei Dresden nicht möglich, wie bei vielen anderen auch. Also gehe ich zumindest davon aus. Männer, äh, wenn ich euch frage, was war
0: euer Highlight der abgelaufenen Fußballsaison, was fällt euch da so
2: ein? Also generell gesehen muss ich sagen, dieses Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona... Ja. Da war alles drin, was den Fußball toll macht, inklusive einer absurd langen Nachspielzeit wegen der technischen Probleme für den Schiedsrichter, inklusive eben der ganzen Fangeschichte drumherum und eben natürlich dann auch der Sache, dass Eintracht Frankfurt weitergekommen ist. Das war für mich so wholesome, sagt man ja heutzutage dazu. Also sprich, alle Facetten wurden da bedient, der Sachen, die ich an Fußball liebe. Ich glaube, das war das eine Highlight, was auch noch in zehn Jahren bleiben wird, wenn ich an die Saison zurückdenke, international gesehen
0: es war irgendwie so auch der wohlige Moment, die Fans sind wieder zurück. Nun kam eine deutsche Mannschaft, gewinnt beim FC Barcelona. Irgendwie hat man gesagt, ja, jetzt ist es wieder schön. Wir haben dann später auch gemerkt, dass es nicht alles wieder so schön ist, aber trotzdem, das war irgendwie, eben weil die Frankfurter auch diese Europa League so ernst genommen haben und da tatsächlich gerockt haben, war das was Feines.
1: Schuppi, fällt dir noch was ein? Ja, also klar, an Frankfurt kommt man natürlich als Fan der deutschen Vereine nicht vorbei, aber ich fand auch, dass der DFB-Pokal dieses Jahr viel zu bieten hatte mit eben den beiden Top-Favoriten, die für ihre Verhältnisse sehr, sehr zeitig ausgeschieden sind und es hatte natürlich seinen Reiz, dass es am Ende für viele Fans dann Leipzig getroffen hat, die es gewonnen haben, war natürlich äh, vielen ein Dorn im Auge, aber ich fand es mal wirklich cool zu sehen, dass andere Mannschaften da in den Halbfinal standen und dass es, es hat irgendwie einen ganz anderen Reiz als sonst. Man hat keine fast keine der Mannschaften gesehen, die man sonst äh, da erwartet hatte mhm. und das hat mir echt äh, Spaß gemacht, das zu sehen, dass der HSV auch als Zweitligist da äh, im Halbfinale mhm. war und sich da hingekämpft hat. Das hat mir einfach gefallen und das äh, das fand ich fand ich wirklich eine coole Sache, dass es das der DFB-Pokal auch mal so ausgehen konnte. Und trotzdem hat man ja
0: irgendwie das Gefühl, Max, das ist auch immer die Frage, die du ja auch immer mal gerne in den sozialen Medien und auch gerne mal diskutierst, wie geht's weiter mit dem Fußball und äh, haben wir uns so ein bisschen auch in den letzten zwei Jahren vom Fußball entfremdet? Ich glaube, die Ansätze waren auch schon vor Corona äh, da. Aber Corona diente so ein bisschen auch als Katalysator für das Ganze. Die Menschen haben gemerkt, Samstagnachmittags um halb vier gibt es auch andere Dinge, die ich machen kann, als mir in der Bundesliga Augsburg gegen Fürth anzuschauen.
2: Ja, also das ist glaube ich definitiv so, dass sich viele Menschen vom Fußball entfremdet haben, vielleicht ist es aber auch so, dass wir das heutzutage mehr mitbekommen, als das früher der Fall war, durch eben soziale Netzwerke zum Beispiel, dass eben jeder, der, der sich verabschiedet vom Fußball tut es ja auch laut oder viele, die das getan haben, tun das laut. Ich glaube generell ist so eine Verschiebung zu merken. Es war schon immer so, dass der Fußballfan im Stadion war vielleicht nicht ganz so wichtig, wie es hätte sein sollen. Alle Entwicklungen des Fußballs haben damit zu tun oder die letzten Entwicklungen, dass Fußball eine Fernsehsportart geworden ist, immer mehr. Und vielleicht ist es aktuell auch gerade so eine Situation, dass auch die deutschen Fußballfans vielleicht gar nicht mehr die Bedeutung haben, die sie meiner Meinung nach zumindest haben sollten. Ich glaube, es geht um andere Märkte, die erreicht werden. Auch jetzt aktuell, liest man wieder, Zitate von wichtigen Menschen aus der ersten Männer-Bundesliga, die sagen, naja, bei der Auslandsvermarktung müssen wir dringend mehr erlösen und das ist auch richtig aus deren Perspektive, zeigt aber halt auch, wo der Fokus hingeht. Ich glaube, dass da gerade etwas dem Fußball verloren geht, dem deutschen Fußball zumindest, was man vielleicht erst in zehn Jahren greifen wird können, was da fehlt in Zukunft in den Stadien. Also ich glaube, es ist gerade eine ganz ganz schwierige Phase für den deutschen Fußball und vielleicht merkt das noch gar nicht so sehr, weil scheinbar war ja dann doch wieder alles gut am Ende der Saison. Du hast mit Eintracht Frankfurt einen Europa League Sieger aus Deutschland, du hattest den von Schupi angesprochenen viel spannenderen DFB-Pokal als er früher war, du hattest überraschende Mannschaften in der Bundesliga, Union Berlin, der SFC Köln, der SC Freiburg, hätte man alle nicht so weit oben erwartet. Du hattest mit dem VfL Bochum eine Mannschaft, die die gegen Dortmund und gegen Bayern vielleicht die zwei Highlightspiele dieser Bundesliga-Saison hingelegt hat, beide gewonnen, beide bis mal vier Tore erzielt. Also es gab ganz, ganz viele tolle Geschichten, die es einfacher machen, darüber hinwegzusehen dass es eben, glaube ich, schon so ist, wie du sagst, dass sich einige Menschen
1: vom Fußball verabschiedet haben, die auch nicht wiederkommen werden. Ich hatte das Gefühl, bevor die Fans wiedergekommen sind, dass es wirklich viel schlimmer wird noch. Also, dass es, dass es viel mhm. weniger Interesse gibt der Leute. Und ich habe jetzt aber für mich so das wahrgenommen, dass ich es auch selbst, ich habe es an mir selbst gemerkt, dass es mir das wieder sehr viel Spaß gemacht hat, Fußball zu schauen. Viel, viel mehr als in der Corona-Zeit, logischerweise, weil die Zuschauer einfach, einfach so, so, so sehr dazugehören, was es dann den Sport ausmacht. Und ähm, ich bin trotzdem gespannt, weil ich das natürlich auch sehe, dass, dass diese Vermarktungsgeschichte dass das immer mehr in den Fokus gerät und dass es, dass Sachen wirklich nur darauf ausgerichtet werden, in welche Wo haben wir drei Tage Zeit, irgendwo hinzufliegen und dann irgendein Spiel zu machen, so wie früher, wo Max bei elf Leben referiert hat, wie die wie die Bayern-Mannschaft da innerhalb einer Bundesliga-Woche da zu irgendeinem Freundschaftsspiel nach irgendwo hingeflogen ist, Gibraltar und da mhm. gespielt hat, um nur um 3,50 Euro zu verdienen. Das sehe ich wirklich auch äußerst kritisch und das wird sich aber nicht ändern. Ich gehe davon aus, dass es, dass es sich weiter in diese Richtung entwickelt und ähm, diesen Spagat für die Vereine äh, hinzubekommen ist äh, eigentlich fast nicht möglich, weil sie, wie gesagt, den Fokus völlig äh, der eigenen Fans verloren haben. Da gibt es auch einen ganz guten Test, den man machen kann. Ich habe hier zwei fußballinteressierte Menschen, aber
2: könnt ihr mir innerhalb von zehn Sekunden sagen, welche drei Gegner die deutsche Männernationalmannschaft
1: bespielt jetzt in den nächsten Wochen? England, Italien, Ungarn. Okay, ja, Jens, Jens kann es, Ich hätte nur ich, Italien äh, nennen können, <lacht> gerade.
2: Und ich, ich wette mit dir, dass äh, mindestens 50 Prozent der Zuhörenden sich gedacht haben, was, ehrlich, wir spielen gegen England, Italien und Ungarn, weil, weil es findet nicht so statt. Früher wäre wär das viel größer berichtet worden und auch viel größer wahrgenommen worden. Ich finde an der Nationalmannschaft, also an der Männernationalmannschaft, kann man das echt ganz gut ablesen, was dem Fußball so ein bisschen verloren gegangen ist.
0: Bin ich komplett bei dir. Das Länderspiel der Klassiker, Deutschland gegen England, in der Nation in München ist noch nicht mal ausverkauft. Wahnsinn, oder? Also in der Allianz Arena. Also das hätte es ja früher gar nicht gegeben. Da, da hätte es 48 Stunden und dann wäre der Stadion ausverkauft gewesen. Jetzt äh, kriegst du immer wieder Einzergen im Internet äh, aufgeploppt, die ja, willst du nicht Karten für das Spiel haben? Also von daher ist das natürlich auch ein Trend. Hast du das, äh, Max, äh, das Zitat vom Wolfsburger äh, Manager gelesen, von Herrn Meske, dass, äh, was er gesagt hat, ein Fußball, der nur ein Angebot für Puristen sein will, wird auch auf Dauer ein Nischenthema werden und, so glaubt er, immer weniger massenkompatibel sein. Es wird immer eine Zielgruppe dafür geben, aber die wird immer kleiner werden. Er sagt, man muss sich eben an die Kinder und Jugendliche wenden, die gehen äh, nirgendwo mehr hin und äh, schauen sich
2: 90 Minuten jetzt ein
0: Fußballspiel an. Die sind da nicht mehr nur noch auf eine Sache fixiert.
2: Naja, was soll er als Geschäftsführer von Wolfsburg auch sagen? Ne? Soll er dann sagen, das Wichtigste ist äh, gelebte Fankultur und dass jedes Spiel ausverkauft ist und äh, der Auswärtsmob, der mitfährt? Nee, ist ja klar. Also, er, und er hat natürlich im Kern recht, dass, äh, da, aber das ist schon seit 20 Jahren so, dass äh, der durchschnittliche Stadionbesucher, die durchschnittliche Stadionbesucherin wird immer älter. Das Publikum in Stadien wird immer älter. Es war schon immer ein Problem, junge Menschen zum Fußball heranzuführen und jetzt hat sich dieses Problem noch verstärkt. Zum einen durch eben Faktoren wie zum Beispiel E-Sports, das ist eine komplett eigene Sportart, die wahrscheinlich wir drei gar nicht so wirklich durchdringen und wo es für uns auch schwierig ist, das anzuerkennen, dass das überhaupt gleichbedeutend neben dem Fußball steht. Im Aufmerksamkeitswettbewerb ist es aber definitiv gleichbedeutend neben dem Fußball und gleichzeitig hast du noch die Entwicklung, dass auch immer wenige Jugendliche Fußball spielen, also sprich der Referenzrahmen fehlt auch. Wir alle sind gar nicht durch unsere Schulzeit gekommen, ohne mal Fußball zu spielen. Ich glaube, das ist heutzutage, was vielleicht immer noch nicht komplett möglich, aber es ist viel, viel einfacher, sich diesem Sport zu entziehen und dann verstehst du auch gar nicht so wirklich, warum Sport toll sein soll, in dem vielleicht auch gar kein Tor fällt. Also es ist ja eigentlich eine bizarre Sportart, wenn man mal drüber nachdenkt, dass ein Spiel nur zu Null ausgehen kann und im Grunde gar nichts passieren kann, dass es aber auch vier zu drei ausgehen kann und ganz ganz viel passiert. Also ich verstehe den Ansatz, den er hat und die, die jungen Menschen sind ein Problem für den Fußball, weil die sich eben nicht mehr in der Art für Fußball interessieren, wie er sich vermarktet, nämlich über 90 Minuten den Sport zu gucken und dann eben in der Halbzeit teure Werbeplätze verkaufen zu können. Das funktioniert nicht mehr bei jungen Menschen. Sich aber jetzt komplett an denen zu orientieren, wird aber dem Fußball noch mehr die Seele rausreißen und ich glaube, dass der eine Kern des Fußballs ist eben dieses Spiel, dass dieses Spiel eben einfach toll ist, dass dieses Spiel faszinierend ist und da sollte man sich drauf konzentrieren, auch wenn man dann vielleicht einen puristischen Ansatz fährt.
1: Ja, und es wird auch immer weniger Leute geben, dann die verstehen, wie schön dieser Sport ist. Ne? Weil diese Leute, die, die er anspricht, die sind ja eben auch nicht fußballaffin. Die kommen, weil sie denken, das ist ein cooles Event und da gehe ich mal hin und dann netzwerke ich da ein bisschen. Ne? Aber für den reinen Sport interessiert sich doch da nur eine Minderheit. Muss man doch ehrlich sagen. Ne? Da, ist doch, da sind doch ganz andere Interessen im Vordergrund, als, als das Spiel an sich sehen. Und äh, somit äh, verliert der Fußball 100 so seine Seele. Das ist, das ist ganz sicher, weil es einfach nicht mehr um den Sport geht, sondern um ganz, ganz viele Sachen um den Fußball herum, aber eben nicht im Kern um das Spiel.
0: Schuppi, dich müssen wir jetzt verabschieden. Du hast familiäre Verpflichtungen. Toll, dass du dabei <lacht> gewesen bist. Ich danke dir sehr. Ich hoffe zur neuen Saison auf ein Neues. Hat wieder großen Spaß gemacht und danke für das letzte halbe Jahr.
1: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Hat mir heute auch großen Spaß gemacht. Es coole Diskussion gewesen und anregend auch wieder für mich, nehme ich mit. Danke, ihr Lieben. Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger
0: Alkoholfrei. Jetzt probieren. Max, weil wir jetzt gerade beim Thema waren, da will ich noch eine Nuance reinbringen. Und zwar den Sportskameraden Kylian Mbappé. An dem fällt mir das auch so aus. Der der, der kriegt jetzt 300 Millionen Euro Handgeld. Ich kann die Summe gar nicht aussprechen. kann sie gar nicht aufmalen. 300 Millionen Euro Handgeld. Einfach mal so. Mhm. Und dann sagt sein Vereinschef von Paris Saint-Germain, das Geld war nicht das Wichtigste für Kilian. Es war der Sport. Da habe ich letzte Woche tatsächlich geweint. Und wirklich, das waren ehrliche Tränen, die ich da geweint habe, weil ich mir sage, ja, der Junge hat sich nicht fürs Geld entschieden, sondern der fand es in Paris einfach so schön. Also ganz ehrlich, diese Summen, die, die machen doch auch irgendwas mit uns, oder? Das kann man ja irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen. Dass die gut verdienen sollen, ist mir klar, dass die so verdienen sollen, dass sie zweimal warm essen gehen sollen und vielleicht auch nur eine Wohnung sich leisten können, ist mir auch klar.
2: Aber 300 Millionen Euro, kann sich niemandem erklären. Nee, das stimmt, aber ich glaube, da fällt es auch irgendwie schwer, noch einen Bezug zuzuhaben. Ich, ich glaube, das eigentlich perverse an der Aussage ist, dass das stimmt, weil er hätte die 300 Millionen ja auch von Real bekommen. Hm. Also wahrscheinlich hat er sich wirklich <lacht> unter sportlichen Gesichtspunkten entschieden und das ist halt das, was mit dem Fußball passiert ist. Im Fußball sind Akteure, Katar, Abu Dhabi, jetzt auch Saudi-Arabien bei Newcastle plus noch ein paar Milliardäre, denen ist halt Geld egal. Und was dann, was vielleicht noch am ehesten bemerkenswert ist, dass halt dann jetzt so viel in Handgelder fließt, auch durch die viele ablösefreien Wechsel, was dazu führt, dass Geld meines Erachtens aus dem Fußballkreislauf, also aus dem Wirtschaftskreislauf Fußball herausgeht. Also früher war es so, Neymar ist für 222 hm. Millionen gewechselt, davon hat dann Barcelona gleich mal, ich weiß nicht wie viele, in dem Belege buttert und so floss dann das Geld, eben, es blieb im Fußballkreislauf zu großen Teilen drin und ein Teil davon ging eben an die Peripherie des Fußballs, also Spielerberater eben zum Beispiel. Hm. Bei so einem Wechsel wie Mbappé fließt das Geld einfach raus und wenn man sich überlegt, woher kommt das Geld, ja von, von jedem, der Fußball konsumiert, wir alle finanzieren letztlich diesen Transfer, aber klar, da hat keiner mehr irgendeinen Bezug dazu, also das ist auch völlig abgehoben, das hat nichts mehr mit unserer beider Lebensrealität zu tun, für, für uns macht halt es halt noch eine Rolle, wie hoch der Benzinpreis ist oder wie viel jetzt ein Kaffee kostet, das ist aber in der Fußballwelt völlig egal und Paradoxerweise finanzieren die sich aber von uns plus eben von den Superreichen, die jetzt in den Fußball reingekommen sind. Aber wenn es jetzt nicht mit Mbappé in dem Sommer passiert wäre, dann hätten wir es im nächsten Sommer mit jemandem anderen erlebt. So ist leider einfach der moderne Fußball. Ja, allein schon das
0: ganze Theater auch bei Erling Haaland äh, aus der Bundesliga ist ja auch beispielhaft gewesen. Also was da alles ja. dran hing, ein Wahnsinn. Ähm, weil wir äh, zum Saisonabschluss, du hast dir ja alle Bundesliga-Spiele angeguckt. Und ich habe manchmal, wenn ich mal nachts halb drei Nacht wäre, denke ich mir, Mensch Max, guckt vielleicht jetzt sich noch äh, Fürth gegen Augsburg an oder äh, Augsburg gegen Bielefeld. <lacht> was war eigentlich das schlimmste Bundesligaspiel in dieser Saison, was du dir anschauen musstest?
2: Uh, also Augsburg gegen Fürth war tatsächlich, wenn ich mich nicht alles täuscht, war das 0 zu 0 und das habe ich tatsächlich nachts gesehen, weil ich schon wusste, dass es 0 zu 0 ausgeht und habe das dann nachträglich geguckt. Genau, das war das Auswärtsspiel und ich weiß noch, dass ich mich von dem Kommentierenden, der das kommentiert hat, dem habe ich dann noch geschrieben, Mensch, wenigstens kann ich jetzt deine Stimme hören, während ich dieses Spiel gucke und der hat mich ausgelacht dafür, dass ich dieses Spiel gucke. Also sogar derjenige, der es verkaufen musste auf dem Sender, fand den Gedanken albern, dass ich dieses Spiel nochmal gucke und ich erinnere mich auch noch an sehr, sehr Hartes 0 zu 0 zwischen Wolfsburg und Hertha. Das war dann schon das Kofeld-Wolfsburg und das Korkut-Hertha. Das war auch richtig, richtig schwach. Also, ja, klar, da sind schon auch viele schlechte Spiele mit dabei, die man da sieht. Aber ja, nicht nur. Das macht ja dann auch den Reiz aus.
0: Ah, was für ein Masochismus muss man da haben, um sich das dann nochmal reinzuziehen, Max? Du siehst auch ja. gute Spiele. Du siehst auch gute Spieler. Und es ist ja alles wirklich für den Rasenfunk-Podcast. Du hast da echt äh, ein Qualitätssiegel geschaffen und du hast die diesen Qualitätssiegel auch mit dem Höhnes äh, podcast also mit dem Elf-Leben-Podcast geschaffen. Da bist du äh, prämiert worden, äh, da bist du äh, wirklich gelobt worden, äh, wenn man sich äh, anschaut, äh, welche hervorragenden Kritiken du bekommst ähm, bei, bei den ganzen Podcast-Anbietern. Das musste ich doch stolz machen, dass sich die ganze Arbeit, und es war verdammt viel Arbeit, du hast es ja auch immer mal gerne kommuniziert, dass die sich in irgendeiner Art und Weise gelohnt hat.
2: Ja klar, also ich freue mich schon total, dass es so vielen Leuten gefällt, also die Rezensionen und irgendwelche Preise sind da tatsächlich nicht so wichtig, aber ich kriege halt immer noch E-Mails von Menschen, die jetzt erst elf Leben angefangen und durchgehört haben und die es gut fanden und das ist dann schon… Das ist dann schon cool, weil dafür machst du es ja, also wenn man, mhm. das brauche ich dir ja auch nicht erzählen, wenn wir in den leeren Raum reinsenden und nie was zurückbekommen an Feedback einfach, mhm. dann, dann würde man glaube ich irgendwann nicht mehr diese Energie aufbringen und das ist schon das ist schon tatsächlich sehr cool und sehr erfüllend und bin auch dankbar, dass das bei Elf <lacht> Leben so gut gegangen ist, weil es halt schon ein, eine extreme Erfahrung war. Mhm. Und
0: war dann das, das
2: äh, Schlussendliche
0: Highlight äh, das, das Treffen mit Uli Hoeneß für dich dieses
2: Interview, was du mit ihm führen konntest? Also ehrlicherweise für mich persönlich nicht. Ich ah. äh, fand es für den Podcast war es natürlich schön und es war ja, auch klar. Äh, es war natürlich auch interessant zu sehen, wie wir zwei auskommen würden, wobei wir uns ja vorher schon mal getroffen hatten. Also da hatte hm. ich schon ein Gefühl dafür. Für mich war eigentlich eher tatsächlich ein Highlight die vielen die vielen Rückmeldungen, die ich bekommen habe von Menschen. Die so zum Teil auch ähnliche Dinge gesagt haben, wie wir sie gerade eben erst besprochen haben mit der Entfremdung von Fußball und die dann aber dann mir dafür gedankt haben, dass sie nochmal ihre alte Leidenschaft durchleben konnten und so ging es mir ja beim Schreiben der Folgen auch, dass ich ganz, mich an ganz viele Dinge erinnert habe die ich fest verankert habe in meinem Leben, also wo ich noch ganz genau weiß, wo war ich, als ich dieses Spiel gesehen habe, wie, wie habe ich mich damals gefühlt, mit wem habe ich das Spiel gesehen, zum Teil kann ich mich sogar noch an Gerüche erinnern, die damit zusammenhängen. Und das ist schon faszinierend, dass der Fußball so eine Zeitkapsel ist mhm. und das fand ich gerade in der Corona-Pandemie, die auf so vielen Ebenen anstrengend und hart war, da war das auch manchmal so eine schöne Flucht, mich so in alte Spiele der Nationalmannschaft reinzuflüchten oder in alte Spiele der Bayern und nochmal mich da dran zu erinnern und das ist jetzt auch so im Nachhinein eigentlich das was ich am schönsten an elf Leben finde dass es so vielen anderen Menschen auch so ging und wenn die mir dann schreiben und sagen hey danke dafür dann denke ich mir Mensch mega geil das, das, das hat es ja jetzt voll gebracht und irgendwie das hört sich jetzt wahrscheinlich total Komisch an, also ich finde das viel, viel wichtiger, als ob jetzt das Interview mit Hönes geklappt hätte oder nicht, den Effekt hätte dieser, der Podcast trotzdem gehabt, also den gerade beschriebenen Effekt mhm. und das finde ich dann schon cooler.
0: Das mit den Gerüchen finde ich gerade sehr, sehr interessant. Ich bin auch so ein Mensch, der mittlerweile vieles mit mit Gerüchen adaptiert und äh, habe jetzt gerade mal kurz drüber nachgedacht. Ich finde auch früher hat es in Stadien auch anders gerochen, oder? Also natürlich ja. äh, nikotinbedingt, ja, weil 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 die Menschen viel mehr geschlotet und geraucht haben und manche hätten es ohne Zigarette gar nicht ausgehalten. Das schaffen sie heute. Aber äh,
2: der Duft war doch ein anderer früher, oder? Ja, vor allem, weil dadurch, dass die Stadien früher nicht so häufig überdacht waren, hattest du ja. noch viel öfter den Geruch von äh, nassem Karton zum Beispiel oder, oder nasse, <lacht> nasser Kleidung auch. Ja. Äh, heutzutage riecht es irgendwie überall gleich. Es riecht ein bisschen nach Rasen, das liebe ich auch. Es riecht äh, ein bisschen nach Bratwurst und es riecht halt nach den zwei Rauchern, die du dann doch im Block auf jeden Fall hast. Oder im Schlimmsten hast du aber irgendwelche Vapor und dann riecht es auf einmal nach Maracuja und man weiß nicht, woher das auf einmal kommt. Oder ich war jetzt beim Pokalfinale beim SC Freiburg und muss sagen, da hat ziemlich häufig nach Gras gerochen und zwar nach dem anderen Gras im Bock. Wobei ich das vor dem Elfmeterschießen auch verstehen konnte. Da hätte ich mich, glaube ich, auch damit beruhigt, wenn es so mein, mein, mein Interesse dahin ginge. Aber ja, ich finde auch, dass, dass so wie Stadien sich jetzt immer ähnlicher aussehen, so riechen die jetzt auch immer gleich. Hat Irgendwie nach diesem Spritzbeton und nach Bratwurst. Sag äh,
0: ganz kurz, äh, Podcast, du bist ja nun wirklich drin in der Materie, auch äh, Fußball, Sport, Podcast, wo geht denn äh, die Entwicklung hin? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, Dailies sind momentan angesagt, machen doch äh, der ein oder andere Anbieter, setzt das auch im Fußballbereich um. Äh, oder ist es auch die, was du jetzt mit mit der Höhnesgeschichte geschichte gemacht hast, äh, dass man sich um äh, Geschichten kümmert, dass man auch äh, Geschichte versucht zu erzählen. Äh, wo, wo geht da der Trend hin?
2: Also ich glaube, es ist beides. Also Und es hängt aber sehr stark davon ab, wer die Akteure sind, die das hm? machen. Also es gibt viele Menschen, die im Podcast-Bereich Geld verdienen wollen und da bieten sich zum Beispiel tägliche Formate an, weil du da in der Regel sehr hohe Downloadzahlen aggregierst über einen Monat, damit sehr attraktiv bist für, für zahlende Werbepartner. Und es auch ein Trend ist, den zum Beispiel so große Plattformen wie Spotify befeuern, die wollen kurze Podcasts haben. Die wollen nicht die drei stunden Sendungen haben, die der Rasenfunk mhm. macht, weil davon hören die Leute eben in drei Stunden nur eine, sondern wenn die sich raussuchen können, wollen die natürlich ganz viele 15-Minuten-Podcasts haben. Also das ist ein Trend. Ich glaube auch, dass der ganze geschichtliche und historische Bereich des Fußballs jetzt wichtiger wird, ich nehme das wahr, dass es viel mehr Retro-Formate gibt, auch zum Teil von professionellen Anbietern, zum Teil aber auch von, von Hobby-Podcasterinnen und Podcastern. Hm? Das empfinde ich als sehr angenehm. Und was eben noch fehlt, sind so die großen, wie man es wie nennt, Storytelling-Formate. Also ich habe mich immer gewundert, dass es solche Formate wie zum Beispiel ESPN, 3430, hm? was es ja auch als Podcast gibt, warum es sowas in Deutschland nicht gibt, weil der Sport ja eben ganz fantastische Geschichten geschrieben hat und man ja auch außerhalb des Fußballs super auch noch an viele Protagonistinnen und Protagonisten herankommt. Der Fußball ist ja also so, so ein bisschen sein eigenes Feld. Und ich habe aber das Gefühl, es wird jetzt immer mehr, weil das eben auch eine Sehnsucht der Menschen bedient, so wie es eben bei Elf Leben dann auch zu erfahren war. Also das scheint schon so ein Trend zu sein. Und generell, ich führe ja diese Liste der Fußball-Podcasts, die mir bekannt sind, die wächst einfach... In jeder Woche an. Also ich weiß gar nicht, wie viele hundert Podcasts da inzwischen drauf sind. Das ist faszinierend, dass immer noch neue Podcasts mit dazukommen. Langsam geht auch der Trend weg zum, ich bin ein Promi und deshalb rede ich über Fußball-Podcast. Das war mal so eine Zeit lang ein, der Fall, dass es da viele ehemalige Profis gab, die Podcasts gemacht haben. Ganz viele davon haben inzwischen schon wieder aufgehört. Hat sich dann wohl doch nicht gelohnt oder war nicht interessant genug. Also es wächst immer noch. Und ich bin sehr gespannt, wie es weiterentwickelt und ich hoffe einfach, dass die, die Hobby-Podcasterinnen und Podcaster, dass die bleiben. Also, dass die, die es wirklich aus mit mit Herz und Leidenschaft machen, dass die nicht verdrängt werden. Also, die mhm. vielen Vereinspodcasts, die es zum Beispiel gibt, da finde ich es toll, dass es da Formate vom SC Paderborn bis hin zu Union Berlin gibt, da Formate, die es seit vielen, vielen Jahren schon gibt und ich hoffe, dass die bleiben, weil die haben immer noch einen anderen Weg und und man merkt ja auch, dass immer mehr Vereine Podcasts machen, das ist dann der letzte Aspekt, glaube ich, noch der interessant ist und da braucht's, finde ich, auch diese Gegenstimmen, also ja. ich brauche gar nicht immer den glatt gebügelten Vereinspodcasts, ehrlich gesagt. Nee,
0: äh, bin ich bei dir, gibt auch tolle Podcasts, auch äh, bei Dynamo Dresden, einige sind schon länger dabei, einige sind jetzt in ja. dieser Saison dazugekommen, äh, da kann man auch äh, gut immer mal reinhören und äh, ja, ich bin da auch bei dir, also ich finde auch, äh, wir hatten letzte Woche eine Journalistenrunde, auch das finde ich immer mal cool, wenn sich äh, ja drei, vier Journalisten über ein Thema unterhalten, äh, gibt es ja auch schon mehrere Runden, äh, was kommt bei dir in, in den nächsten Monaten,
2: <lacht> Nächste, in der nächsten Saison? Ja, also ich werde mich jetzt wieder auf den Rasenfunk konzentrieren, da soll es Tribünengespräche geben, äh, da verlangen die Hörerinnen und Hörer schon lange danach. Ich werde zu Frauen-EM, werde ich äh, zu jedem Spieltag einzelne Sendungen machen und zu allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft äh, und dann ist natürlich das Buch zu Elf Leben noch in der Pipeline, ja. das wird im Januar 2023 erscheinen. Also bei, aber im Grunde ist es vor allem der Rasenfunk und dann irgendwann 2023 auch das Buch, was für mich wichtig ist und das reicht auch ehrlich gesagt.
0: Max, sag uns zum Schluss, ich frage ja Schuppi immer nach einem Serientipp, der hat sich jetzt schon rausschlawinert, hast du einen Podcast-Tipp, wo du sagst, hey, cooler Podcast, muss nicht mal Fußball sein, den du momentan sehr gerne hörst?
2: Oh, das ist natürlich jetzt eine gemeine Frage, weil ich ja. so viele gerne höre. Aber was ich jetzt, ich antworte jetzt einfach ehrlich damit, was ich die äh, gestern sehr viel gehört habe. Da habe ich, glaube ich, drei Folgen davon gehört. Ist jetzt nicht so der Geheimtipp, aber Conan O'Brien Needs a Friend, mhm. das höre ich unheimlich gerne. Ich mag seinen Humor. Ich habe schon ganz viele tolle Comedians äh, darüber nochmal kennengelernt und auch ganz viele bekannte Stimmen. Also das Erste, was ich eigentlich fast bei jeder Folge mache, ist, dass ich den Namen desjenigen, der da eingeladen ist, äh, google und dann merke, ah, ja, okay, habe ich schon da und da gesehen, ganz interessant. Den habe ich gestern sehr viel gehört, den kann ich sehr empfehlen.
0: Max, es war mir ein Fest. Ich wünsche eine schöne Sommerpause, wobei ja dann so richtig Sommerpause nicht ist, weil Frauen-EM und äh, du dich darum äh, kümmern musst. Äh, ich hoffe trotzdem etwas äh, Entschleunigung bei dir und äh, weniger Nachtsessions mit Augsburg gegen Fürth oder Augsburg gegen Bielefeld, <lacht> sondern erstmal ein paar ruhige Tage in der Sommerpause. Viel Spaß mit der Frauen-EM und dann auf ein neues in der Saison äh, 2022, 2023. Viel Glück für die Zukunft. Dankeschön.
2: Danke dir, sehr, sehr gerne. Und ich kann dich beruhigen, Augsburg gegen Fürth oder Bielefeld wird es frühestens ja. erst in einem Jahr wieder für mich geben.
0: Pass auf dich auf, Dankeschön. Danke,
2: Danke. Danke, ciao.
0: Max Jakob Ost und Sebastian Schupan waren zu Gast in Folge 172 im Rasengeflüster, der FußballPodcast exklusiv mit Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger, das Pilsner. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause. Wir hören uns wieder, definitiv. Irgendwann Mitte, Ende Juli gibt es eine neue Ausgabe vom Rasengeflüster. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder und weiter mit dabei seid.